0: Fibrinólisis, episodio 57. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. bienvenidos nuevamente estamos terminando esta segunda temporada de leucocitos isotópicos que francamente me ha encantado producir a pesar de que me tomó muchísimo más tiempo del que tenía planificado para ello pero no importa si las horas son más largas pero te puedo entregar algo de mejor calidad para entretenerte y hacer que el tiempo que me dedicas no sea desperdiciado entonces cada minuto ha valido la pena si a ti te parece que ha valido la pena por favor, entra a isotopicos.com barra inclinada Apple y deja ahí una calificación positiva y un comentario que me encantará leer también. Apple Podcasts es uno de los mejores lugares hoy por hoy para escuchar podcasts en un dispositivo que utilice estos sistemas operativos, un iPad, un iPhone. Y recuerda también que en isotopicos.com barra inclinada podcast Puedes encontrar muchas otras opciones gratuitas para suscribirte, bajarte los episodios y escucharlos incluso sin una conexión a internet. Entrando en materia, la hemostasia es por supuesto muy importante, porque la hemorragia es perjudicial, pero así como sería malo que la sangre salga del compartimento intravascular, también sería perjudicial que la sangre tienda a coagularse injustificadamente porque esto favorecería la génesis de trombosis. Es por ello que está perfectamente justificado que existan mecanismos de prevención, de regulación y de resolución de la hemostasia. Y en este, el episodio 57 del podcast, que es el final de esta temporada, es a estos mecanismos precisamente a quienes vamos a abordar. Recuerda que en este podcast, una vez que culmina una temporada, siguen episodios que no tienen concatenación unos con otros y que les denominamos gránulos. Así que no te pierdas tampoco la próxima semana de un nuevo gránulo sobre un tema distinto. Cuando hablamos del control de la hemostasia, tenemos primero que hablar de la prevención de la hemostasia. Porque las plaquetas y los factores de la coagulación continuamente están monitorizando al espacio intravascular para determinar si es que tienen que activarse y formar un trombo primario y luego un coágulo. Pero si bien esto es adaptativo y nos favorece cuando hay una lesión, normalmente no queremos que la sangre se coagule. Entonces el endotelio tiene múltiples mecanismos físicos y humorales de hacer que esto no ocurra. Por una parte está el hecho de que las células endoteliales secretan PGI2, que es la prostaglandina I2 o prostaciclina. Que entre otras funciones inhibe la adhesión plaquetaria al endotelio cuando éste está indemne. Al contrario de lo que ocurría en la plaqueta con el tromboxano A2 del momento de activarse, que era vasoconstrictor y activador plaquetario, la prostaglandina I2 que se produce constitutivamente en el endotelio evita la adhesión, activación y agregación de las plaquetas y al mismo tiempo antagoniza la vasoconstricción mediada por el tromboxano. Entonces permite que el flujo sea. Más favorable, y a su vez, el flujo laminar, cuando es adecuado, también favorece la producción de prostaciclina. Otro factor muy importante que se produce en el endotelio es el óxido nítrico, que se forma en estas células a partir de la levoarginina, gracias a la sintasa de óxido nítrico, y que, además de inhibir la adhesión y agregación plaquetaria, puede condicionar la vasodilatación actuando sobre la musculatura lisa dado a que es muy potente, tiene que actuar solamente en el sector en donde debe condicionar inhibición plaquetaria y vasodilatación, y cuando difunde fuera de esta área, rápidamente es inactivado por la hemoglobina. Si bien hay otras, estas son las principales sustancias que secreta el endotelio y que previenen la hemostasia. Pero también hay elementos físicos de la estructura endotelial que ayudan en este sentido. Habíamos hablado cuando discutíamos la estructura de las plaquetas en el primer episodio de esta temporada de que tienen ellas un glucocálix o glicocálix muy rico. El endotelio también tiene uno. Y el hecho de que haya un glucocálix tan importante en el endotelio y en las plaquetas también evita que las células tomen contacto directo unas con otras, por su estructura y por sus cargas. Además del glucocálix, en sí la superficie endotelial es muy lisa y está tapizando por completo a las estructuras subendoteliales. De tal manera, cuando se encuentra íntegra, la superficie endotelial también está ayudando a prevenir que se activen las plaquetas y tanto la vía extrínseca como la intrínseca de la coagulación. Naturalmente, no se puede prevenir la hemostasia para siempre. En algún punto, idealmente de manera justificada por un daño en la vasculatura, se va a activar la hemostasia, tanto las plaquetas como los factores. Tiene que haber una manera de controlar esa activación, porque vimos en los episodios previos, los fenómenos de la activación plaquetaria y de las cascadas de la coagulación tienen tantos elementos de retroalimentación positiva entre los factores y entre los factores con las plaquetas, que si no hubiera elementos de regulación y de control, potencialmente se podría coagular toda la sangre. Eso no ocurre por una serie de circunstancias, algunas determinadas por la dinámica de este tejido conectivo especializado, que es la sangre, y otra por ciertas células y ciertas moléculas específicas. Primero está el hecho de que tanto las plaquetas como los factores procoagulantes se pueden diluir. Así como era difícil que se active la hemostasia por el hecho de que la sangre tiene un flujo, de igual manera el momento en que se ha activado, el mismo flujo sanguíneo se encarga de llevarse algunas plaquetas activadas y de llevarse y lavar un poco a los factores de la coagulación que se van activando del sitio de interés por el flujo inherente del compartimento. Y esto ayuda a controlar un poco la hemostasia también. Las plaquetas y los factores activados pueden ser fagocitados y destruidos por el sistema mononuclear fagocítico o retículo endotelial, como ocurre con muchas otras células pero más de estos fenómenos generales existen actores específicos para controlar el proceso hemostático. Por una parte está el inhibidor de la vía del factor tisular. Podríamos decir que es el inhibidor de la vía extrínseca, que por sus siglas en inglés es TFPI, que se sintetiza en el endotelio y que aunque puede circular libremente o unido a lipoproteínas en la sangre, una importante cantidad del mismo permanece unido a la superficie endotelial. Este factor puede inhibir al factor 10 activado y formando complejos con el factor 10 activado puede también inhibir al complejo de la activación de la vía extrínseca, al factor tisular unido al factor 7 activado. Y de esta manera permite controlar a ese fenómeno iniciador general de la coagulación que es la activación de la vía extrínseca como vimos el episodio previo. De hecho, cuando íbamos terminando en aquel episodio, hablábamos de una fase de iniciación, de amplificación y de propagación de la coagulación. Y decíamos que al final, cuando se estaba propagando la coagulación, cuando se estaba generando muchísima trombina y activándose mucho la vía intrínseca, la vía extrínseca iba tomando menos importancia. Precisamente, uno de los factores que hacen que eso ocurra es este factor, el inhibidor de la vía del factor tisular que empieza a inactivar al complejo factor tisular con factor 7 activado porque ya su tarea está hecha, ya inició el proceso de la coagulación. También en la vía intrínseca existe un inhibidor que es el inhibidor de Esterasa C1 o inhibidor de la vía de activación por contacto que es como también se le conoce a la vía intrínseca. Porque se activa con el contacto con el colágeno y con superficies aniónicas. Este, el inhibidor de la esterasa de C1, se sintetiza en el hígado e inhibe al factor 12 activado y a la precalicreína, inhibiendo también a diferentes proteasas del complemento y por eso lleva su nombre a la C1R y a la C1S. Aquí vemos también que hay intersección entre la hemostasia y la inmunidad porque todo está interrelacionado. Pero también habíamos dicho al discutir la coagulación, el factor 12 activado la precalicreína e incluso el sinógeno de alto peso molecular no eran tan relevantes para la coagulación porque tanto la vía extrínseca como la vía común, la trombina, pueden activar la vía intrínseca más abajo del factor 12, a nivel del factor 11, del factor 9 y del factor 8. Y es por ello que este factor como controlador es un poco menos importante que, por ejemplo, el que acabamos de discutir antes. Otro regulador de la hemostasia que te encontrarás es el inhibidor de proteasa dependiente de proteína Z. Este tiene como principal objetivo inactivar al factor 10 activado. Y el cofactor es por supuesto la proteína Z, por eso se llama así dependiente de proteína Z. Si bien en sí el inhibidor de proteasa relacionado a la proteína Z puede por sí mismo degradar o inactivar al factor 10, la proteína Z como cofactor incrementa mucho su eficiencia, como es el caso en general cuando hablamos de cofactores. Y este elemento regulador, interesantemente, también puede inactivar al factor 11, entonces puede regular a la vía común y a la vía intrínseca. Un inhibidor circulante adicional es la antitrombina, y la superficie endotelial está cubierta de esta proteína de la antitrombina que antes se denominaba antitrombina 3. Y si bien, lógicamente y por su nombre, inhibe a la trombina, puede inhibir también a otras proteasas de serina, incluyéndose al factor 10 y también al factor 9, 11 y 12. Y la actividad de la antitrombina se incrementa muchísimo por un tipo específico de glucosaminoglicanos como el heparansulfato y por las heparinas de endógenas también. Cuando se une la antitrombina al sulfato o a heparinas endógenas, tiene una transición en su estructura que hace que sea mucho más activa. Hay otros factores que inhiben a la trombina como la alfa-2 macroglobulina, la alfa-1 antitripsina y la trombospondina-5. Pero aunque por supuesto no vamos a discutir a todos los reguladores de la hemostasia, hay uno que me parece extraordinariamente importante y que sí vamos a profundizar un poco más y es la trombomodulina. Si escuchaste ya el episodio previo, Recordarás de seguro que yo mencionaba que la trombina es el centro de la coagulación, que desde el punto de vista de los factores la enzima central de la coagulación es la trombina, porque además de formar fibrina a partir del fibrinógeno podía activar a muchos otros factores procoagulantes y que el hecho de existir solamente trazas o cantidades incrementales o muy altas de trombina era el objetivo de estas distintas fases de la coagulación, de la iniciación la amplificación y la propagación. Entonces, cuando hay que controlar a la coagulación, ¿qué enzima podríamos usar? Que esté presente en cantidades importantes y que de alguna manera vaya acorde a la cantidad de trombina que se produjo. Pues a la mismísima trombina vamos a utilizar para la anticoagulación o la regulación de la coagulación. Y es por eso que me parece tan increíble la trombomodulina porque unida a la superficie endotelial tiene la capacidad de unirse a la trombina y de cambiar por completo su especificidad. La trombomodulina puede convencerle a la trombina de que deje de ser procoagulante y que se torne anticoagulante. Es absolutamente increíble. Una vez que la trombina se ha unido a la trombomodulina en la superficie endotelial, este cambio de especificidad por sus sustratos hace que ahora prefiera catabolizar a la proteína C y al actuar sobre la proteína C la convierte en proteína C activada. Ahora la proteína C activada va a ir a la superficie plaquetaria junto con su cofactor que es la proteína S. Y recuerda que tanto la C como la S son vitamina K dependientes, entonces van a ser muy afines por los fosfolípidos plaquetarios. Una vez que están ahí en la superficie plaquetaria, se van a encargar de destruir de proteolizar a los factores 5 y 8 que recordarás del episodio previo son los principales cofactores de la vía común y de la vía intrínseca de la coagulación y finalmente después de haber discutido de manera muy breve a la prevención y a la regulación de la hemostasia tenemos que hablar de aquellos factores que se encargan de resolver la hemostasia de disolver al coágulo y por tanto vamos a entrar de lleno en la fibrinólisis. Y aquí el principal actor es la plasmina, que es una enzima que se encarga de romper al fibrinógeno y a la fibrina, en lo que se denomina fragmentos de degradación de la fibrina, entre los cuales por ejemplo está el dímero D. Y además de romper a la fibrina, la plasmina también puede degradar al factor 13 activado, a ese que pretendía formar una malla más estable e insoluble de fibrina al factor estabilizante de la fibrina. Y también puede la plasmina catabolizar a otros factores como la trombina y a los cofactores 5 y 8 y al factor 12. Cuando pienso en la plasmina, siempre se me ha venido a la mente la imagen de un tiburón, por esa noción clásica de que cuando huele sangre, un tiburón se pone más agresivo y empieza a morder más. La plasmina es justamente así, porque cuando empieza a digerir a la fibrina, la fibrina parcialmente digerida se hace muy afín al plasminógeno, al precursor de plasmina. El hecho de que el plasminógeno se una a la fibrina favorece su activación y sigue rompiendo a la fibrina. Lo que ocurre es que la plasmina cataliza a la fibrina a nivel de residuos de lisina, permitiendo que, precisamente, queden fragmentos de lisina, residuos de lisina, en el extremo carboxi terminal. De estos fragmentos de fibrina. Y esto es carnada para más plasminógeno. Y cuando se ha unido, se torna mucho más susceptible de activarse por parte del activador tisular del plasminógeno que ya vamos a discutir. Eventualmente, la plasmina ha roto tanto a la fibrina que mucho plasminógeno ha venido a unirse a esos fragmentos. Se han activado plasmina y han seguido rompiendo la fibrina, y es así como a la postre nos quedamos con fragmentos muy pequeños y solubles de fibrina que son arrastrados por el flujo sanguíneo. Dicho eso, tenemos que hablar entonces de quién es el responsable de activar al plasminógeno. Y aquí tenemos principalmente al TPA y al UPA, que son el activador tisular del plasminógeno y el activador del plasminógeno tipo uroquinasa. El TPA se libera de los tejidos en respuesta a diferentes citocinas y en respuesta también a la trombina y así como el plasminógeno el TPA reconoce residuos de lisina de esta manera el plasminógeno al haberse unido a esos residuos de lisina está cerca del activador tisular del plasminógeno y se favorece la interacción entre los dos otro activador que está presente en diferentes tejidos es el activador del plasminógeno tipo uroquinasa que recibe su nombre porque está presente en concentraciones importantes en la orina, y con que no solamente está aquí, sí es uno de los principales responsables de la fibrinólisis cuando se ha formado un coágulo de fibrina en el compartimento extravascular. También la calicreína plasmática puede activar al plasminógeno, de lo que se desprende que cuando hay un daño tisular, a más de activarse la coagulación, se activa paralelamente la fibrinólisis pero la fibrinólisis se demora suficiente tiempo en estar totalmente activa como para permitir que la hemostasia haga su labor antes de disolverse el coágulo. Una vez formada la plasmina, también está regulada su actividad, no podía ser de otra manera. Y esta regulación está dada por inhibidores de sus activadores y por un factor adicional que es extraordinariamente interesante, el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina primero tenemos a los inhibidores de la plasmina y aquí la que más se suele mencionar es la alfa 2 antiplasmina que es una enzima que se secreta en el hígado pero que también está presente en las plaquetas y que puede entretejerse en el coágulo de fibrina por la acción del factor 3 activado el factor estabilizante de la fibrina también entreteje un poco de alfa 2 antiplasmina al hacer la malla de fibrina gracias a ello es que al menos por un tiempo esa malla de fibrina, el coágulo de fibrina, es resistente a la plasmina porque tiene alfa-2-antiplasmina que mantiene a raya a la plasmina. Por supuesto llega un punto en que se ha generado tanta plasmina que puede obliterar la acción protectora del alfa-2-antiplasmina y se disuelve el coágulo. No necesariamente se regula la plasmina por sus inhibidores, sino también por la capacidad que tenemos de inhibir a sus activadores habíamos dicho que el TPA y el UPA, los activadores del plasminógeno, favorecían la conversión de plasminógeno a plasmina, entonces también se los puede inhibir a ellos. Específicamente estoy hablando de los PAIs, de los inhibidores de los activadores de la plasmina, sintetizados el PAI1 principalmente en las células endoteliales y las plaquetas, y el PAI2 en los leucocitos, en diferentes otras células y en la placenta, interesantemente. Y estos factores, como son inhibidores de los activadores de la plasmina, son procoagulantes. Para terminar mencionaremos al TAFI, por las siglas en inglés de inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, que refuerza esta idea de que la trombina es realmente la principal orquestadora tanto de fenómenos procoagulantes como anticoagulantes. Este inhibidor, el TAFI, es un tipo de carboxipeptidasa, que recorta residuos de lisina del fibrinógeno y la fibrina es un simógeno es decir circula en la sangre de manera inactiva se activa por la trombina de ahí su nombre particularmente cuando la trombina está unida a la trombomodulina recuerdas a la trombomodulina cuando hablábamos de la proteína c una vez activado el tafi es capaz de ir a buscar los mismos fragmentos de lisina que está buscando el plasminógeno y su activador, el TPA, para unirse y para generar más plasmina y recorta los residuos de lisina. Al recortar ese residuo del extremo carboxi terminal de fragmentos de fibrina, disminuye la afinidad del plasminógeno por estos segmentos y así puede ralentizar un poco a esa retroalimentación positiva de la plasmina que al recortar a la fibrina generaba estas carnadas de lisina para que más plasminógeno se una. Mientras el tafi está activo, la fibrinólisis puede ocurrir pero de una manera más lenta, esto por supuesto hasta el momento en que hay suficiente plasmina como para sobreponerse a sus factores inhibidores y concluir todo el proceso con la disolución del coágulo y la restitución del flujo sanguíneo. Llegamos al final de este episodio y por tanto también al final de esta segunda temporada de Leucocitos Isotópicos. Quiero recordarte aquí que una manera muy buena de apoyar al proyecto es entrar a isotópicoscom barra inclinada Apple y dejar ahí una calificación y un comentario que me encantará leer ya que aumenta la visibilidad del podcast. Ese será un apoyo extraordinario para que más gente conozca este esfuerzo y que se justifique seguir y seguir produciendo contenido contenido que probablemente no se termine porque somos muy complejos. Y es en relación con esto la reflexión que te dejo hoy, el hecho de que somos tan complejos, incluso esos segmentos aparentemente individuales de nuestra fisiología están extremadamente relacionados. No solo las dos vías de la coagulación, sino las dos con la vía común, y todas ellas con las plaquetas, y las plaquetas con el endotelio, y la hemostasia con la inflamación y con la reparación tisular, en fin. Esto es lógico, porque somos un conjunto de células que solo tiene sentido que exista si es que todas de una u otra manera están velando unas por otras. Pero la colaboración es compleja. Y es así que hemos visto en esta temporada que coexisten muchos sistemas antagónicos aparentemente irregulatorios regulatorios de otros conjuntos de células y moléculas solubles y esto se te presentará muchas veces en la carrera. Incluso si es que enfáticamente el libro que estás leyendo o el profesor con el que estás discutiendo algo no habla de esos sistemas reguladores, búscalos, incluso si en ese momento no los estás estudiando. En este caso, la sangre fue el foco de la acción e interacción de los diferentes sistemas, porque no solamente es la encargada de llevar oxígeno y sustratos a los tejidos, sino también de llevarles un grupo importantísimo de primeros mensajeros que modulan su acción, como las hormonas, y esto lo exploramos en un episodio, el episodio 11. Siendo así, sería muy grave para un tejido disminuir su aporte sanguíneo. Y esto podría ocurrir por una obstrucción, como por ejemplo en el caso de una trombosis. También podría disminuir el flujo sanguíneo porque hay una compresión extrínseca, como ocurre en algunas hemorragias. Sale sangre del vaso sanguíneo y desde fuera empieza a comprimir extrínsecamente a ese vaso, entonces también disminuye el flujo. Una manera interesante de darles correlación clínica a las trombosis y hemorragias es cuando estudiamos a las enfermedades cerebrovasculares y de eso hablamos en el episodio número 2 del podcast. Claro está, la hemorragia que podría estar condicionada por un defecto en los mecanismos de la hemostasia podría ser aún más grave y si perdemos suficiente volumen hemático ni la bomba cardíaca incrementando su fuerza y frecuencia de contracción, como vimos en el episodio 3 sobre el ciclo cardíaco, ni los vasos sanguíneos incrementando su resistencia podrán tampoco lograr que suficiente sangre llegue a los tejidos. Y también te recomiendo aquí el episodio 33 del podcast porque ahí hablamos de tipos de shock. Y es que nos estamos acercando peligrosamente a tener ya 60 episodios en este querido proyecto mío, por lo que cada vez es más fácil encontrar relaciones entre los mismos. ¿Cómo lograrás tú también desenmascarar las diferentes relaciones, las anastomosis y los antagonismos, ya sean filosóficos o fisiológicos? que existen y constituyen el fundamento de nuestra bellísima biología. No te pierdas de ningún episodio y cuéntale a la gente de este proyecto para que siga creciendo. Cierro esta temporada, que tanto me ha gustado estudiar y producir, con, de igual manera, uno de los comentarios más bonitos que he recibido en retroalimentación a este esfuerzo. Y en este caso fue Amanda1805, vía Apple Podcasts de México, quien dijo... Extraordinario. No hay palabras para agradecer este podcast. Conciso, claro, explicativo, con un gran trabajo de investigación y con una elocuencia maravillosa. Excelente para escuchar en el camino, en el auto, mientras comes, te bañas o corres. Sigues aprendiendo y reafirmando el conocimiento de la ciencia más noble, la medicina. Mil gracias Amanda por tus palabras, por hacerme sentir que realmente vale la pena continuar semana a semana generando y difundiendo contenido. Gracias a ti también por los minutos que me has dedicado y nos escuchamos la próxima semana.